0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy jueves 20 de abril del 2023. Y hoy la verdad que les tengo muchas noticias. Eh, y al parecer se viene la guerra. Eh, y obviamente se deben imaginar quién es el principal. Eh, digamos, la principal persona que está. que va a estar dentro de esta guerra. Sí, el amigo. Y lo más, en donde. Se enojó con Microsoft porque Microsoft decidió eliminar Twitter eh, del plan de publicidad a partir de la semana que viene, 25 de abril. Y entonces y lo más eh, dijo que le va a iniciar una demanda legal a Microsoft. Así que bueno, la guerra se viene por ese lado. Eh, Samsung al parecer podría volver muy pronto a utilizar chips Exynos en su gama tope. Importante. La noticia del día, como habrán visto en las redes sociales, tiene que ver con algo extrañísimo que ahora vamos a ampliar eh, un poco el tema, eh, porque obviamente en el video, en un minuto trato de resumirlo lo más posible y obviamente redireccionarlos para que escuchen eh, a lo que sería Radio Geek a la noche donde hago la eh, mezplayo completamente sobre ese tema. Eh, parece que Samsung quiere comprar eh, paneles OLED al G. Sí, obviamente, ¿cuál sería el motivo? Tratar de frenar el incremento de ventas de televisores chinos. Eh, se dio a conocer el Blue Sky, eh, que es la red alternativa de Twitter, que la creó, por supuesto, su fundador, o sea, este... Eh, que, que bueno, ya hemos hablado de, del mismo, así que ahora les voy a estar contando porque tiene algunos temitas alrededor de, de ello. Samsung eh, parece que quiere acelerar el lanzamiento al mercado del de Galaxy Z Fold 5 y Flip 5. Nada totalmente confirmado, pero algo eh, parece que se viene. Por el otro lado, el Starship de SpaceX voló. Pero también voló por los aires porque terminó explotando. Ahora les voy a contar. Y por último la gente de Canonical lanzó la versión Ubuntu 2304 Lunar Lobster. Así que vayamos a estos temas. Vieron que Samsung en su momento eh, en la línea S hacía como un combo. Te, te ponía eh, en alguna parte del mundo microprocesadores Qualcomm en gamalta no la línea S microprocesadores Qualcomm eh, no sé en eh, Europa y en, en América te ponía Exynos en el S22 puso en América Qualcomm y en lo que fue Europa eh, Exynos en el S23 se decidió completamente por Qualcomm que de hecho son con Qualcomm eh, pero Sigue trabajando con Exynos y venimos hablando por supuesto del de Exynos eh, 2400, ¿no? O sea, este microprocesador eh, que podría ser el micro eh, más potente eh, que la empresa lanzaría y que según dicen... Podría estar equipando. Incluso de forma completa. El S24. Sí, Obviamente eh, la línea S24. Que se va a lanzar en febrero del 2024. No hay nada eh, totalmente confirmado. Tampoco sabemos. Si este micro es el que van a poner. Si van a hacer un mix. Entre Exynos y Qualcomm. Eh, pero al parecer. Con la unión que tienen con AMD. Para el tema de los GPUs. Y van este, a implementar sus micros en, en la gama alta. Así que si te gustaban los, los micros exinos, Bueno obviamente eh, parece que van hacia ese lado. Y al parecer también se dejó eh, entrever de que posiblemente le pongan. Para tratar de equilibrar. El tema de la velocidad. El tema del consumo de memoria. Más memoria RAM. Y más memoria ROM. O sea que eh, por un lado. Eh, quitarían gastos. Porque obviamente no comprarían un micro externo. Y este, empujarían sus propios micros. Con más memoria RAM y ROM. Por supuesto hay que esperar. Y ver qué es lo que sucede. En la línea ya sabemos que. Samsung está incluyendo siempre los micros Exynos. En algún que otro caso pone MediaTek. Pero normalmente eh, pone sus, sus micros Exynos. Que realmente funcionan eh, muy pero muy bien. Voy a dejar la última noticia que tiene que ver con Samsung. Y la compra de... Es, es, digamos es un acuerdo histórico. Yo, yo podría decir que sería histórico esto. Eh, la compra de Panenes... El eh, G para Samsung Es una locura Pero no se asusten tanto Porque eh, recuerden que también sucede eh, La gente de Apple Para sus iPhone Compra paneles eh, Samsung ¿Dije bien? iPhone... Sí, sí, compró paneles Samsung. También compró en su momento el G... Que era competencia, ahora no. Pero Samsung es competencia de, de Apple y de sus iPhone. Pero bueno, a veces los mercados se manejan de ese lado. Y bueno, la red, la red social que, que creó el CEO de la compañía Jack Dorsey... Recuerden que él se fue hace unos años, en el 2019... ...el multimillonario eh, digamos, este, Jack Torsey... ...se fue de la compañía de Twitter... ...y él le había dicho que iba a fundar un proyecto de red social... Eh, ...que iba a ser con un estándar abierto... ...descentralizado en todo lo que tiene que ver con redes sociales... Eh, ...al parecer viene trabajando y ahora ya tiene nombre... ...se llama Blue Sky y Cielo Azul por supuesto... Eh, y va a desembarcar pronto en iOS. Eh, y ahora se habla... No, no, disculpe. Eh, en iOS se descargó en febrero. Y ahora hoy descargó en Android. Aunque de momento tengan en cuenta que solamente se puede acceder eh, por eh, suscripción. Eh, no suscripción, sino más que nada... Eh, por una invitación Ya sea de otra persona que la está utilizando Algo muy a lo Gmail ¿Se acuerdan de hace cuando arrancó Gmail? Algo parecido a eso O bien eh, suscribirte en una lista Para estar a la espera De que te envíen eh, digamos, La forma de acceder eh, Tenés la, la posibilidad entras a la página web De hecho lo, lo publiqué en las redes sociales Tanto en Twitter, en Instagram Y en Telegram eh, ingresan a, a lo que sería eh, la web, ya les digo cómo es la web. La web tienen que entrar a eh, bsky.app, bsky.app y digamos este ingresarse a la whitelist, o sea, a la lista de espera. Pones el correo electrónico, pum, lo mandas. Eh, y cuando estés habilitado te va a dar el ok para poder ingresar, crear la cuenta y todo eso. Es muy similar a Twitter. Tiene muchas cosas. Eh, y bueno, Tendremos eh, que verla, probarla. Eh, y obviamente es el, es el fundador de Twitter. Así que Jack Dorsey eh, tiene muy en claro toda la situación. Ahora, el problema que hoy se dio a conocer. Y que no lo tomé como, como título principal para la noticia del día porque al final los termino cansando siempre hablando de inteligencia artificial eh, y la realidad es que este año van a escuchar de inteligencia artificial hablar muchísimo eh, y bueno, en principio les cuento, Microsoft decidió, y ahora les cuento por cuál es el motivo que lo decidió eliminar a Twitter de su plan de publicidad a partir del 25 de abril o sea, esto lo decidió eh, hoy para el martes 25 de abril. O sea, el martes próximo. Eh, eh, y según lo que publica la compañía, eh, es debido eh, al cambio eh, en lo que tiene que ver con las herramientas de gestión social de Microsoft. Eh, tampoco se van a poder crear ni administrar borradores de tweets... Eh, además quienes utilicen el centro de marketing digital de Microsoft por Twitter no podrán ver los tweets anteriores ni programar los tweets eh, pero Microsoft sí dijo que eh, sí se va a poder desde Facebook, Instagram y LinkedIn estos van a seguir estando disponibles ¿no? eh, esto creo que sucede por una cosa muy simple recuerden que Twitter decidió empezar a cobrar por las APIs de conexión ¿no? y esto generó algunos problemas. De hecho ayer, eh, si mal no, no lo recuerdo, Reddit también habló de este tema de eliminar a Twitter también para las conexiones. O sea que Twitter está empezando a ser bastante elitista ¿no? en pocos meses, o sea en tres meses es una revolución. Eh, tres meses digo porque este año es donde más impactó los cambios que Elon más está incorporando en Twitter. Eh, así que la realidad es que es, es complicada. no eh, Advierte eh, la gente de, de Microsoft Digital Marketing Center. Ya no admitirá Twitter a partir del 25 de abril del 2023. Esto es lo que dijo. Eh, y bueno, obviamente también temas de publicidad y esas cuestiones. Algo que enfureció al amigo Elon Musk. En donde salió eh, muy enojado en, en todos lados. Eh, afirmando que iba a, digamos, este, a iniciarle una demanda legal eh, a lo que tiene que ver a Microsoft directamente. ¿no? Eh, y además convencamos que tiene un, una bronca eh, fuerte eh, porque OpenAI Consiguió que eh, la gente de Microsoft le ponga dinero para poder desarrollar. Y no solamente eso sino que además incluyó ChatGPT en todos lados. Eh, inclusive en Bing y que funciona muy bien. En Swift, que o sea, está en todos lados ChatGPT en los productos de Microsoft. Y van a ir avanzando los mismos. Y la realidad es que a Elon Musk no le cayó para nada bien toda esta movida... De lo vamos, criticó completamente eh, a Microsoft. Cri bueno, criticándolo a OpenAI desde que se fue en el 2019. Que lo viene criticando, ¿no? Eh, así que bueno, esto es más que normal. De hecho, lanzó su, su, propia, su propia red, XI. Eh, tratando de generarle competencia. Pero llegó tarde, o sea, no, no le va a generar competencia. Inclusive, hoy nos enteramos que algunos de los... Eh, de los ingenieros de Google están hablando que BART tampoco es competencia para ChatGPT y a la inteligencia artificial que tiene OpenAI. Así que evidentemente en lo que va, al menos, o sea, porque esto eh, avanza de forma exponencial, se multiplica el avance, no se suma, se multiplica. Hasta mediados de año eh, vamos a ver a OpenAI y a ChatGPT como líder en inteligencia artificial. No me queda la menor duda, igual falta poco, tres meses más. Eh, hasta mediados de año no vamos a ver avances, yo creo que todos llegaron tarde y OpenAI lo hizo despacio, 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 despacio pum, y la pegó y Microsoft le ayudó algo que por supuesto eh, al amigo Elon Musk no le gustó absolutamente nada entonces qué es lo que sale a decir Elon Musk en el día de hoy eh, que la inteligencia artificial OpenAI utiliza de fuentes eh, a Twitter a ver Twitter. Eh, ¿Puede ser fuente? Sí, eh, pero ¿puede llegar a ser fuente como para una inteligencia artificial? ¿Qué tipo de porcentaje realmente puede ser Twitter como fuente? Porque que yo sepa, los caracteres no te dan para escribir una nota completa. Y, y si bien... Tenés información en Twitter, que de hecho lo tenés y es un, es un canal para informarte de lo que sea muy, pero muy bueno, no me cabe dudas. Pero siempre Twitter te termina linkeando hacia otro lado. De hecho, por ejemplo, Infocertec. Cuando yo publico una nota en Infocertec, sale a Twitter y pone, no sea la empresa tanto lanzó tal producto y te pone el enlace. Haces clic y de Twitter te vas a Infocertec, ¿no? Eso es lo que hace. Y esto lo hace un montón de personas y cuando por ejemplo querés contar algo y no te entra en los caracteres básicos que tiene Twitter, ¿qué es lo que se hacía normalmente? Era poner una imagen con el texto, entonces vos ponías la imagen y contabas toda la historia, ¿no? eso es lo que se hacía en su momento. Ahora con Twitter Blue podemos llegar hasta los 10.000 caracteres... ...pero no todo el mundo tiene Twitter Blue... ...y además Twitter Blue con el aumento de 4.000 caracteres... ...con el aumento de 10.000 caracteres... ...es relativamente nuevo... ...así que se está alimentando ahora de eso pero Twitter Blue eh, en el sentido de, de lo que tiene que ver eh, con el acceso está cerrado para la persona que tenga acceso a Twitter Blue así que me parece bastante extraño lo que nuestro amigo Elon Musk eh, quiere, quiere decir pero está enojado, está enojado y elogio, es una persona que patalea, patalea, patalea y bueno ahora está pataleando por este, eh, por este tema eh, y quiere llevarlo a los tribunales, a Microsoft eh, y habrá que ver qué es la historia que va a inventar que va a decir yo sigo diciendo lo mismo es como una persona despechada completamente porque perdió la oportunidad en Open Eye eh, firmó la carta para tratar de atacarlo, no salió como quería sigue todo exactamente igual eh, y bueno, él lanza su inteligencia artificial, hace ruido un día y después queda muerto y eh, entonces es como que no, 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 no termina bien de no termina bien de, de cerrar. yo creo que eh, quiere abarcar demasiadas cosas y la realidad es que no está eh, siendo bueno en absolutamente nada. Hoy se, se salió a decir también que la Cybertruck, eh, Truck, estas famosas camionetas, recién ahora va a tener fecha este año eh, para la entrega de algunas unidades. O sea, es como que esto también hace un par de años, si mal no recuerdo. Es que se anunciaron las Cybertruck. Estas camionetas. Eh, que tipo naves, no naves espaciales. Sino vehículos espaciales. eran, eran Son muy muy extrañas. no eh, Blindadas con toda la tecnología. Y todo. ¿no? Eh, pero no termina. Hoy salió eh, el tema de Starship. Eh, y, y tuvo problemas. Tuvo problemas el otro. día. entonces como que. Realmente yo pienso que más allá de comprar empresas y tratar de llevarlas adelante. Yo creo que, a ver, opinión personal. ¿no? Debería tratar de concentrarse un poquitito más en las empresas que tiene. Y tratar de que avancen y no que sean a los manotazos. ¿no? Porque lo que tiene que ver con Starship, ahora les voy a hablar. Es como que de explosión en explosión que va generando sus, sus cohetes de SpaceX. Va generando la experiencia para ir avanzando un poquito más. Eh, pero bueno, yo qué sé. Es, es, un, es un tema es una persona bastante eh, complicada. Y, y veremos eh, qué termina pasando. Eh, rápido. Samsung parece que quiere avanzar en el lanzamiento del Galaxy Z Fold 5 y Z Flip 5 de hecho se dice que en junio estarían ya las bisagras para ambos dispositivos plegables que serían mucho más fuertes que la de los modelos anteriores recuerden que de año a año se van haciendo cada vez más fuertes ya la línea 4 es muy fuerte, pero la 5 parece que sería más fuerte todavía y además también acortaría ese espacio, esa esa pequeña luz que tenés cuando cerrás el Fall 4 y el Fall 5, bueno, eso también lo estaría cerrando. Se habla de que eh, las fechas probables sería a mediados del verano de Estados Unidos, ¿no? Por, por supuesto. Eh, están, en, en, o sea, están entrando en primavera, o sea, le falta un tiempito. Eh, pero bueno, por supuesto nosotros les estaremos contando. Y de Starship... Eh, bueno, voló por los aires, esto no, no hay dudas, recuerden que esta semana, el martes, iba a lanzarse, bueno, hoy se lanzó, se lanzó en tiempo y forma, todo bárbaro, logró despegar, eh, pero tuvo mucha presión atmosférica sobre los cohetes durante el, el despegue, eh, se solucionó el problema, eh, pero el sistema de supresión de choque con los famosos chorros de agua, el parecer... Eh, ha sido la razón por los que los motores Raptor 2 Soportaron el despegue Y ya desde el comienzo varios se apagaron Después terminaron de explotar Bueno, no terminó de, digamos, de bajar La idea era que salga y que baje Bueno, salió pero no, no bajó este, Explotaron eh, Después que se desacoplaron De la Star, eh, Starship S-24 No pudo desacoplar el Booster 7 Para terminar en una bola de fuego Que explotó la idea original era aterrizar el booster en el Golfo de, Mexi, de, Mex, de México. Dije, disculpen. Eh, bueno, y al parecer no se sabe eh, bien en dónde cayó, ¿no? Pero bueno, este, eh, igualmente es un hito, ¿no? Pero de a poco es como que eh, va eh, avanzando a pasitos, ¿no? Eh, se entiende, es bastante complicada la situación, no es fácil, eh, pero bueno, es lo que, lo que está pasando. Canonical, que es la empresa que está detrás de Ubuntu, lanzó una nueva versión Ubuntu 2304 que se llama Lunar Lobster eh, y que tiene como principal eh, funcionalidad eh, un inicio de, ses de sesión directamente de lo que sería el Active Directory de Microsoft. ¿Se acuerdan? Bueno, ya tenés esta posibilidad. Suma, Active Directory. Genome 44, que es mucho más flexible, mucho más simple, todo. Eh, ¿Qué más? De, después también tiene la beta de Steam, en donde podés jugar y hacer eh, un montón de cosas. Eso la verdad que está eh, muy bueno. Eh, digamos, ah, y lo de Active Directory, recuerden que más allá de los servidores, también vas a poder loguearte con cualquier eh, producto de Microsoft, eh, Office 365, bueno, cualquier otro de esos productos, lo vas a tener y no vas a tener inconvenientes para poder utilizarlo. Eh, esto es lo que, lo que decía eh, así. Eh, digamos, es la primera, según la gente de, de Canonical, es la primera y única distribución de Linux que proporciona autenticación de usuario nativo con... Azure Active Directory, Azure AD, lo que permite a los usuarios de los planes de Microsoft 365 Enterprise autenticar los escritores de Ubuntu con las mismas credenciales que usan tanto para Microsoft 365 como para Azure, ¿no? Y está recomendada para los administradores de TI, ¿no? O sea, esto es algo... Eh, muy muy bueno ¿no? eh, Además tiene eh, avanzadas eh, funciones Herramientas en Python, Java, Go, CS++, C++, Rustnet, Net eh, También lo que tiene que ver con Docker Snap también lo tiene disponible Ya les dije Genome 44 Más de 150.000 jugadores descargaron la versión beta De acceso anticipado de Steam Bueno acá lo tenés este, Steam en Snap. Para poder instalarlo. Eh, la verdad. Eh, está muy bueno. La, la distribución. Y habría que probarla sinceramente. Eh, pero como bien les dije. La noticia. Eh, la noticia de el día. Eh, me parece que. Tiene que ver eh, más que nada. Eh, con. el eh, G y Samsung. Nunca habríamos pensado. Que dos. Eh, compañías que compiten directamente, se fusionen eh, y se vendan entre ellos display ¿no? a ver, les hago un poco les doy un poco de contexto la gente de Samsung eh, lanzó eh, digamos, este hace 10 años casi, el primer televisor OLED ¿no? o sea, que utilizaba un panel eh, QD OLED, fabricado por supuesto por Samsung Display eh, parece que no le interesó. Y que tuvo algunos, eh, algunos problemas. Eh, y, y bueno. O sea, el Shi el lanzó paneles OLED. Hace 10 años. Y de hecho son líderes en paneles OLED. Por supuesto. Eh, lo vienen siendo. Y este, de, de alguna manera. Se quedaron con esa, con esa tecnología. Eh, y... Fueron pasando determinadas etapas. De hecho nos lo contaban esta semana. Tuvieron algunos problemas con el brillo. bueno, Con la luminosidad y un montón de cosas. Que fueron avanzando a la medida que iban pasando los años. Eh, pero eh, hoy nos, nos enteramos. Eh, además el panel OLED es más económico. Que los paneles que está poniendo Samsung. Y ahí es hacia donde voy. Eh, al parecer... Eh, ...tuvieron conversaciones desde LG y Samsung... ...unos meses, el año pasado... Eh, ...y que no había quedado un acuerdo completamente... Eh, ...quedó en segundo plano, ¿no? Pero ahora parece que reanudaron las discusiones... ...y creo que están en muy buen camino... ...en donde se habla que eh, a finales de la primera mitad del 2023... ...o sea, ahora, muy poquito... Samsung podría estar comprándole a LG paneles OLED entre 200.000 y 300.000 paneles. ¿Para qué? Eh, para utilizarlo en los televisores. Entonces te dicen ¿Por qué va a ser esto? Y obviamente eh, hay un gran avance de, eh, de fabricantes chinos <coughs> que sacan <coughs> Smart TV en tecnología OLED. Entonces, al aliarse... Creo, a mí sinceramente creo que son las dos mejores marcas... Tanto Samsung como el G. Siempre me preguntan... ¿Qué Smart TV me compro? ¿Samsung o G. Y yo siempre digo lo mismo... Y fíjense en el valor... ¿Cuál le gusta más de aspecto? Eh, pero los dos paneles... Los dos televisores... Los dos sistemas operativos... Son geniales... Compren cualquiera de las dos marcas... O sea... Eh, vienen las dos de Corea del Sur... Y son las dos geniales. Yo tengo mi preferencia por una de ellas. Pero da exactamente lo mismo. Compres Samsung o compres el G, compres el G o compres Samsung, es lo mismo. Vas a tener una experiencia magnífica en cualquiera de los dos paneles. En cualquiera de los dos Smart TV. Así que eso no me lo pregunten más porque creo que es así. E inclusive les digo. Para mí son los mejores paneles. Samsung y el G son los mejores paneles para televisores. No me cabe la menor duda. Y por cualquier otra marca. Pero por supuesto los chinos vienen avanzando. y Vienen sacando Smart TV de forma constante. Y compitiendo. Entonces este eh, lo que quiere hacer Samsung es competir directo. Y entre los dos parece que se aliaron. O se van a liar eh, Para bloquear eh, el empuje. Que están teniendo los fabricantes chinos. De otros lados. ¿no? Eh, creo que es una buena. Es una buena. Eh, eh, un, un, una buena eh, eh, predisposición. A, digamos este, a fu fusionar. El empuje. Y tratar de desplazar. A los demás fabricantes. Porque en definitiva. Eh, lo, le come el mercado a uno. Le come el mercado al otro. Más vale nos ponemos los dos fuertes Y le sacamos lo sacamos completamente del mercado... ...o les bajamos las ventas. Y va de vuelta con el tema de paneles... ...ya sea para tabletas... ...ya sea para smartphones... ...ya sea para monitores... ...ya sea para televisores... ...LG y Samsung son los mejores. Y de hecho esto se los puedo confirmar... ...de una manera eh, muy clara. Fíjense que la gente de Apple en su Macbook, en sus iPad y en sus eh, smartphones, que son los iPhone, ponen palenes tanto Samsung o el G. O sea que evidentemente están primeros en el mundo las dos empresas, ¿no? Así que eh, es, es un tema, eh, un tema eh, in interesante, ¿no? Eh, que lo estaremos siguiendo muy de cerca, pero me parece raro, ¿no? O sea, es, es muy extraño. Eh, pero por supuesto es lógico. O sea, fíjense que eh, pasan todo. Motorola te pone eh, los sensores de Samsung, los paneles de Samsung. Apple te pone los de Samsung. O los del eje. Y así, de forma constante. Eh, porque, bueno, o sea, se manejan de, de esa manera. TSMC le fabrica Samsung, le, le fabrica Apple, microprocesadores. Entonces, vos decís. Pero, ¿cómo es todo esto? O sea, que un solo proveedor le fabrica a todos. Y bueno, parece que viene por ahí la mano, ¿no? O sea, creo que se viene viendo estos cruces de empresas que terminan generando determinados productos eh, que los consumidores después terminamos comprando. Así que eh, interesante esta fusión. Recuerden que mañana no tenemos Radio IC. Mañana eh, va a estar subido eh, a la tarde. Eh, lo que tiene que ver el video de la serie. La película destacada de la semana. Que lo hacemos con Clau todas las semanas. Así que va a estar subido eso. El fin de semana también algo voy a estar subiendo. Algo más off topic. Tecnológico. No, o sea, algo que sea más off topic. Eh, por supuesto. Eh, que vine subiendo algo eh, esta semana. Estén atentos a las redes sociales. Eh, ya estoy usando. la reaction de, de Instagram. Eh, creo que. De a poco en Twitter también están poniendo carretes eh, para tipo Reels. O sea, esto también me lo... Eh, eh, me, me, lo, me, me lo han adelantado Me pasaron el, el informe Nuevamente Betina Una genia Van dos datos que me tira Dos días seguidos y son excelentes Y después lo termino viendo yo también Porque me aparecen eh, Así que bueno eh, Y también algo que, que estuvimos viendo eh, Posiblemente el tema de eh, Que no lo vi en ningún lado Pero lo, lo quiero decir Porque capaz que terminan confirmándolo que WhatsApp te, te tendría una opción para traducción, eh, eh, digamos, simultánea eh, digamos, de, de los mensajes. Así que bueno, también eso para, eh, para tenerlo en cuenta. Bueno, gente, saben que pueden seguirme desde Twitter. Mi nick es arroba Ariel En Instagram es arroba Ariel En TikTok, Ariel En Kwai, Ariel en Telegram, mi usuario personal es Ariel Mecor, por si me quieren contactar de forma privada. En Telegram, nuestro canal es Radio y Podcast. Eh, nuestro canal en YouTube, youtube.com barra InfoCertech. En nuestro sitio web en Argentina, infocertech.com.ar. En Latinoamérica, Infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme hoy y toda la semana. Eh, volvemos a reencontrarnos el lunes. Buen fin de semana para todos. Eh, y nuevamente, muchas gracias. Chau, chau.